0: Viikon viimeinen kästiakso on kuin buffalon tappioputki, pitkä, masentava ja se ei lopu koskaan, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkaimmat kummi-kuuntelijat, vielä kertaa lain tähän viikkoon urheilukästi mukaan. On torstai 25. Päivä maaliskuuta ja arvatkaapa kuka on Suomi sarjan mestari, kyllä vain Enoesko. Tässä käsi pystyy, ei kukituksia, ei kiitos puheita, mutta suuri voittamisen kulttuurin mysteeri on ratkenut tuolta 15 vuoden takaa, kyllä vain Enoesko meikäläinen Jurst on kuin onkin. Jääkiekon Suomisaari. Ja mestari. 2006 kevät Heinolan kiekko ja sieltä tuli, kuulkaa, korkeimmalta mahdolliselta tasolta tuli vahvistus tähän orastavaan vaan epäilyyn siitä, että pitäisikö mulla olla mitalit kaulassa, nimittäin jos kesti aikoinaan hekipakki legendalla, kapteenilla, varakapteenilla, raitin puolen, betonihanskalla, akinurmisella jos kesti syöttäminen ja sitten kun se syöttö tuli, se tuli polve ja kerran kerrasta pakki, sä, nopea lähtö on lämäri ränni, niin hidas lähtö on ranne, roikku keskialueelle, siinä on syöttövalikoima, niin jos se kesti aikoinaan, otti vaikka minuutin pari, niin kyllähän tämä vastaaminen tähän pienimuotoiseen pohdintaakin otti päivän tai pari jopa viikon, mutta nyt se on faktaa, se on mustaa valkoisaa nimittäin. enoesko on kuin onkin Suomisarjan mestari keväältä 2006 ja oli muuten pudotuspeleissä sitten vielä kolme ja puoli per peli. ei tehdä sitten mitään numeroa, vaan mennään ihan putipuhta ensimmäiseen aiheeseen. Nostaan vähän sykkeitä. Otetaan playoff mood, otetaan kevät modi. Näin Suomisarjan mestarina pitää pystyä nyt parempaa, pitää pystyä pitämään se kolme ja puolen pauna tota, ottelukohtainen tempo kohdalla, joten otetaan sykkeet korkealle. Nyt kun mä tiedän jotain voittamisesta, se voittaminen on osa minua, niin kevään merkittävin kilvajuoksu, se on ratkennut. Ja nyt ei puhuta mistään vanhasta Suomisarjan mestaruudesta tai mistään muusta epä- tällaisesta niin kuin asiallisesta tulokulmasta urheilukästin tärkeän, tärkeän jaksoon, vaan nyt puhutaan ehkä koko kevään merkittävimmästä kilvanjuoksusta. Tämä kilpailu päättyi nimittäin eilen keskiviikkona Iltalehden eduksi. Turkulaisen jääkiekkojournalismin tiiviin sisäpiirin. Ikioma ritatainola eli Timo kunnari avasi yksin oikeudella pelin ja hän kysyi, hän uskalsi kysyä, hän uskalsi heittää ensimmäisen ankaran journalistisen kiven ja kysyi, tuleeko Rasmus Ristolainen kevään MM-kisoihin vai ei. Se on siinä. Game over. Iltalehti voitti. Joten miettikää nyt. Miettikää 15 matsin tappioputki ja Lounaissaariston ankarin kiekkokynä soittaa. Mitä sä voit tehdä siin pelaa? Sulla on 15 L putkee, Koko sun NHL-ura on käytännössä ollut ihan putipuhdas häpeä pilkku. Kaikki on mennyt päin persettä. Aivan kaikki koutsitulkona. Roskis palaa jossain siellä pukuhuoneen nurkassa. Ja sitten kun sulle soittaa Timo Kunnarin, sä et pala paikalta, joten tota, oli muuten muutenkin tota, ää, Timo Kunnarilta, Goatilta, ää, turkulais Goatilta, melko tiukka ote tässä kysymys, ää, revolverissä nimittäin kysymyspatteristomeni meni kutakuinkin näin. Tuletko MM-kisoihin, oliko paha korona, treidataako suut? Se on siinä 15 tappiota putkea huippu ja Timo Kunnari ei anna vapaa päiviä, joten Kunnari is back. Se on varma kevään merkki. Mennään seuraavaan aiheeseen ja se on totta kai se, että otetaan vähän sykkeitä alas, koska Suomessa puhutaan paljon siitä, että onko meillä urheilukulttuuria, onko meillä jalkapallokulttuuria, mitä se kulttuuri on, onko jossain muualla Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, onko siellä tällaista mystistä tekijää kuin kulttuuri, voittamisen kulttuuri, jalkapallokulttuuri, urheilukulttuuri, onko se joku katsomossa palava soihtu vai onko se fanilaulu, mitä se on, kertokaa mulle, okei mä voin kertoa nyt teille vastapalloa, jos te heitätte mulle vaikka jonkinnäköisiä konkreettisia vastauksia, Mulla on teille nyt konkretiaa tähän torstai aamuun, koska Teemu Pukin olemus oli kulttuuria, urheilukulttuuria eilen illalla, noin kello 23.45, Suomi Bosnia-Herzegovina tasan 22, ja Teemu Pukkia ei kiinnostanut, paskaakaan ne kaksi tehtyä maalia, häntä ei kiinnostanut, lainkaan se yksi otettu piste ei mikään, se on kulttuuria, että on olemassa standardi, vastassa on huippuluokan pelaajia ympäri Eurooppaa, 4-0 pataa vieraskentällä, ei tunnu missään, pettymys on aina pettymys, jos sä et saa työtä valmiiksi, siitä on kyse, ainakin mun kulttuurissa, siitä syntyy kulttuuria, kun uskalletaan asettaa standardia, puhutaan kuin aikuiset niiden asioiden oikeilla nimillä, eikä taivastella tai feikki iloita tai mennä feikki posin kautta, että no olipa sterhakka startti mm-karsintoihin, vitut ollut. Ei silloin ei tuo mitään terhakkuuspisteitä jaella. Toi oli siis ihan absoluuttinen pettymys pelata tolla otteella 2-2 tasan. Samaan aikaan, kun Ukraina nipistää säkäpompullaan pisteen Ranskalta. Ensinnäkin Ranskan pitäisi pystyä sviipaamaan koko lohko. Mennään siihen kenties joskus vaikka myöhemmin. Mutta tämä oli nyt se kaikkien aikojen sauma. Viihdyttävä alkukarsinalle Joo, oh, kyllä, kauniita juttuja, siistejä juttuja. Terhakka startti MM-Karsinalle, mutta... Järkyttävän suuri hukattu mahdollisuus. Ihan ehdottomasti. Teemu Pukki, kaksi tehtyä maalia. Tämä on se ilta, kun Pukin standardi on temppu Neljä tehtyä maalia. Tervetuloa puhumaan urheilusta niiden oikeilla termeillä. Se oli Pukilta pettymysilta, mikä tuntui ihan hirveältä sanoa, kun on tehnyt kaksi kaappia. Eka vasurilla... Kaukon uskomattomasta pudotuksesta, mitä Edels Nikolai Alhon, joka oli ollut siihen sekuntiin saakka koko kentän heikkotasoisin pelaaja, nostaa profiilia, harhauttaa, ottaa vasemman jalan käyttöön ylärima siihen pikkupompulla ja sen jälkeen kauko droppaa oikein ajattelee, että kun linnakundin näköinen jätkä alkaa tällaisia tollaisia pääpelipudotuksia, niin silloin pelataan ytimessä, silloin ollaan suorituksen ytimessä, pukki siitä ää, ensimmäinen maali ja sitten Joel Pohjanpalon fantastisesta syötöstä Uskomaton juoksumaali, siis Herran Jumala milloin toi jätkään on oppinut juoksemaan, mutta sitten kun on kaikki kehuttu läpi, täydellinen äh, tatsi siihen ekaan maali mahtava läpi ja jo kliininen viimeistely, niin missä oli ne kaikki muut, missä oli ne kolme, neljä, jopa viis muuta avopaikkaa, ne oli Veskarin logossa, ne oli... Ne oli jossain, ensimmäinen paikka lähti melkein niin kulmalipulle leveeksi. Niin sen takia mun mielestä Teemu Pukin olemus, se oli kulttuuria, ei olla tyytyväisiä. Ei siis, ei ole mitään syytä nostaa mitään viiriä salkoa siitä, että saa Bosnia ja Herzegovinalta. Miettikää, miten korkealla standardi on. Siis tämähän olisi ollut etusivun lööppi vielä tuossa joku kolme, neljä vuotta, viisi vuotta sitten, että Herra Jumala Euroopan tähtiä vastaa kotipiste, kaksi tehtyä maalia, tori kutsuu. Ei muuta kuin Havi Samandalle lakkia päähän ja ikuinen vappu soimaan taustalle vähän etuajassa, kun julkaistiin vasta sen jälkeen. Mutta joka tapauksessa jokainen saa varmaan kuvan siitä, että... että mihin on tultu, ja tämä on kulttuuria, nimenomaan tämä tässä on nyt sitä kulttuuria, ei se ole mikään soihtu jossain katsomossa tai joku fanilaulu, se on katsomokulttuuria, se on osa sitä ympäröivää kehää, minkä ytimessä pitää olla se, että on standardi, ja se voittamisen standardi on niin korkealla, kuin se on niiden pelaajien kollektiivisen päätöksen, myötä mahdollista. Ja toi joukkue lähtee voittamaan näitä Bosnia ja Herzegovinoita sunnuntaina Ukrainaan. Jos ei ne voita, ne on pettyneitä, ne on paskaa syöneitä, niin kuin pitää ollakin. Toi on kulttuuria. Vaikka tämä oli mun mielestä oli järkyttävän iso hukattu mahdollisuus, tämä matsi, niin silti hopeareunuksena mä katson sitä olemusta, mä katson sitä, mä katson puheenvuoroja, mä katson sitä, että nuo pelaajat tajuu sen, että... Toi pistesvingi, toi sulattuun, vaiksi niin voi totta kai lähteä romantisoimaan, että uu tappioasemasta, kaksi 1 johto, ei mitään väliä. Sä pidät sen johtoaseman, sä, sä otat sen, sä teet jotain, Joronen ottaa pallo kiinni, mitä tahansa, Raitala ei, ei, ei peitä laukausta väärin. Ihan siis mitä tahansa, sä tuut sieltä voiton tuplaveen kanssa ulos, varsinkin sinä iltana, kun Ukraina onnistuu, tai niin kuin Ranska menettää pisteen Ukrainalle, joka on päävastustaja tuossa lohkossa. Tois olisi, siis, toi olisi ollut ihan uskomattoman kova startti ja nimenomaan se ainoa oikea startti ottaa kolme pinnaa, koska nyt toi kahden pinnan erotus suhteessa Bosnia-Herzegovinaa, niin ei tarvita jotain ma- maaltaulukon Excel-nörttimestaria paikalle jostain Jyväskylän matemaattisten tieteiden laitokselta kertomaan, että Noi tulee puremaan perseeseen noin kaksi hukattua pistettä aivan saatanaan kovalla tavalla, koska ne meni vielä sinne pahimpaan mahdolliseen osoitteeseen. Mutta joka tapauksessa, ihan ja siis, on pettynyt. Mä, mä olen ainakin pettynyt. Mun päällimmäinen tunne oli matsi jälkeen aika karvas pettymys. Ja mä alan puhumaan nyt jalkapallosta, mä oon huomannut, mä oon huomannut itse tässä viimeisen oikeastaan niin kuin älykkään pedagogin, älykkään opettajan Markku Kanervan aikana, niin mä oon asettanut standardia samaan, s- samoihin luokkiin, missä mulla on ollut voittamisen standardi paljon paljon marginaalisemman ja pienemmän lajin, eli jääkiekon tiimoilta. Kattokaa jotain Sebastian Ahoa, Patrick Lainetta, Mikko Rantasta kumppaneita jossain vaikka MM-kisoissa jossain vastaavissa, niin tota, ei, ei siellä nostella mitään viiriä, katsoo äh, jostain terhakasta startista tai hyvästä tsempistä tai vahva kotiavaus, jotain tällaisia pehmeitä arvoja, millä ei ole kovassa kovassa pisteurheilussa hevon paskan merkitystä. Ja Teemu puukki omalla katseellaan, se näytti omalla olemuksellaan katsellaan ulosanillaan näytti, että tämä ei riitä mihinkään, tämä ei riitä. mulla OK kaksi maalia. Kysymys on se, että miksi en tehnyt kolmea, mikä oli se eka ratkaisu, minkä takia pallo on melkein kulmalipulla, minkä takia mä en tehnyt neljää maalia, ja sitä on standardi. Ja siitä pitää uskaltaa puhua. Ei pidä antaa mitään 19 leijonaa, että ro- rohkea ja vahtava, viihdyttävä suoritus. toi on pisteurheilua. Mä oon ainakin ihan helvetin pettynyt siihen, että noi ei pystynyt tuomaan sitä ilta kotiin niiltä osin, kun se oli heille täysin pedattu. Ja se mikä on mielenkiintoista vielä tällä niin kuin ihan pikku numero nostaa, niin Suomen viimeisin tasapeli. Milloin löytyy? Kerro jotain, sano jotain. Tismalleen päivälleen kolme vuotta sitten Pohjois-Makedonia vastaa. Kolme vuotta sitten, joten tuota toi 1 0 voittaminen tai häviäminen, niin, niin se on ollut aika lailla tuota, hallussa nyt viimeisen kolmen vuoden ajan, mutta tätä on kulttuuria. Mun mielestä tässä on, niinku, täs on nyt sitä jotain, minkä päälle voi alkaa lyömään niitä betonikerroksia, voi laittaa kantavia rakenteita, kaikkea tätä. Tässä on kulttuuria, kun uskalletaan olla pettyneitä, kun heittomerkeissä parempi joukkue sun kotikentällä onnistuu ottamaan pisteen mukaansa. Näin se vaan on, näin se vaan on. Okei, jatketaan kulttuurilla ja äh, tavallaan vaihdetaan lajia, tullaan pienempää lajia ja mennään Tampereelle, Tampereen Tappara, mennään Siipien kotikaupunkiin ja, ja tota... Tämä Dominik Rakoviinan media is virus, öyhötys ja vuosien disinformaatio ja MV-lehden uutisten, heittomerkeissä uutisten jakaminen, niin, niin ää, Tapparahan irtisanoutui nyt tuossa pari päivää sitten. Mä tein tiistaina viimeisimmän slotin liittyen tähän Rakoviinan öyhöttämiseen ja, ja tota, Tapparahan irtisanoitui veskarinsa mielipiteestä. Niin se, että mä sain nauhoitukset valmiiksi, mä sain jakson ulos, mä katsoin iltasanomia ja siellä kanadalaistoimittaja Sami Hoffren olisi kuupannut, että hmm, siellä on painettu kulka. Junnu-pelaajat, U20-pelaajat vähän koronajäille, tarttuneet pelaajat keskellä omaa koronakaranteenian, joka niin kuin eristyksen ja karanteenin ja tällaisten termien pitäisi olla aika selkeitä, mutta ilmeisesti Tampereella ne ei ole selkeitä. Mä lähdin nimittäin tota pohtimaan asiaa nyt sen kautta, koska mulla on tähän vähän niin kuin Mä oon saanut märehtiä nyt tämän. Tämä on jo tämä on tiistainen uutinen. Tämä on jo vanhaa materiaalia. Tappara on antanut jo Jukka Rautakorvellekin urheilujohtaja. Jukka Rautakorvelle Tappara on antanut ison so so Siellä on käyty, heittome ähm, haluan lainata nyt jotain niin hallituksen puheenjohtajaa, mutta siellä on käyty vakava henkisiä keskusteluita ja näin poispäin, mutta... Olihan se mielenkiintoista, että kun Tappara sai tämän Rakoviina irtisanomislausekkeen siitä, että ne haluaa sanoa itsensä irti tällaisista lausunnoista, tällaisista disinformaation jaoista, niin heti perään urheilujohtaja Jukka Rautakorpi osoitti, että itse asiassa nämä teot onkin edelleen kuitenkin paljon paljon merkittävämpiä kuin kenenkään sanat, kenenkään ää, tota, niin kuin somejaot, kenenkään öyhöttämiset. Mä aloin oikein pohtimaan, että minkähän takia nimenomaan Rako Viina on saanut jakaa tätä hevonpaskaansa tapparassa jo hyvän tovin, mikä voisi olla syynä? Mitä jos se onkin ylhäältä käsin ihan täysin ok, mitä jos onkin hiljaisesti hyväksyttyä? Niin kauan kuin kiekko tarttuu, ollaan hyvin, juhlitaan mestaruuksia silloin tällöin, niin pikkueyhätys sinne tänne, junnupelaajien koronajäät, mikä ettei. Ja nyt kun yhtäkkiä tälle tapahtuu, että tämän viikon maanantaina junnupelaajat on koronajäillä, eli molemmissa kaukalla on päädyissä junnupelaaja koronatartunnastaan huolimatta vähän harjoittelemassa jääkiekkoista, jotta pelikunto pysyy kohdillaan tai pelituntuma pysyy kohdillaan, niin Alkoiko se siis tänä maanantaina? Ni- niinku, niinku nyt, tän, tän, tuleeko joku sanomaan nyt mulle ihan, ihan vakavalla naamalla, että se kaikki alkoi tänä maanantaina? Juu, elikkä tota, ja onhan tässä niinku vielä ironia, jos joku ei pidä lepopäiviä, niin se on ironia, niinku myöskään tapparan sairastuneet pelaat, nekään ei pidä lepopäiviä, mutta ironia varsinkaan ei pidä lepopäiviä, nimittäin Pelikansin, Lahden Pelikansin U20-joukkue joutuu kokonaan playereista sivuun koronan johdosta, ja välieriin kävelee suoraan peliäkään pelaamatta kyllä vain Tampereen tappara, suoraan omista koronatreeneistään, sieltä ei mitään muuta kuin kamat päälle ja hyvä ettei junnujen finaaleihin ihan suoraan pelaamatta matsiakaan, joten ironia niin tappara junnupela junnupelajatkaan koronasta huolimatta, ne ei pidä lepopäiviä, mutta on tämä, eli, eli, eli onko nyt niinku yleisesti konsensus se, että mä kysyn, mä en sanon mitään, mä kysyn, että onko yleisesti konsensus nyt se, että tämä toiminta alkoi tänä maanantaina? Tämä oli, oli ensimmäinen maanantai, kun ö, tapparalla on mystisiä vuoroja hakamettissä kolmosessa, kakkosessa, ykkösessä, miten sattuu. Niin oliko tämä nyt eka maanantai? Jos tämä oli, niin, niin olipa jännä ajoitus, että niinku, ekan kerran teet jotain ja jäät siitä iltasanomille sekunnin päästä kiinni. Hmm. <hanko>: mä en sano mitään, mä kysyn, mä kysyn teiltä. Puntaroikaa, puntaroikaa. Rakovinan öyhöttämiset, penpluudit, kaikki. ja Sitten maanantaina alkoi junnupelaajien treenauttaminen kesken koronatartuntojen. Var, niin kun, alkoiko, ne, <hysy> ei Herran Jumala, mutta joo. Tämä on siis aivan täyttää, jos pitää vetää vielä yhteen, niin, niin eihän useimmiten työyhteisössä, niin työntekijä, niin sehän reflektoi sitä yleistää. Ilmapiiriä yleistä asenne ilmastoa mikä siinä työpaikassa on. Eli kun rakovina öyhöttää jossain somessa, niin, niin mitä jos onkin Tapparassa ihan normaali tapa toimia? Mitä jos siellä ollaankin Stay Woke-tilassa foliohatut päässä, että korona on, korona on feikki ja media on virus ja ei muuta kuukkua jäälle vaan? Mitä, mitä jos tilanne on näin? Mitä jos rakovina heijasteleekin vain sitä, mitä Tapparassa ajatellaan? Oletteko pohtinut asiaa näin päin? Mutta mennään vielä loppuun tähän erilliseen fokukseen, eli kriisiviestintään, koska Tam Hoki Oyn toimitusjohtaja Mika Aro, siellä kuitenkin operoidaan tommosella liike 10 miljoonan liikevaihdolla, ja hän on osakeyhtiön totta kai toimitusjohtajana merkittävin operatiivinen päättäjä, ja hän puhui, Mika Aro, Aro siis julkaisi tiedotteen liittyen tähän tota, koronas, koronatarttuneiden ihmisten treenauttamiseen Haka-kolmosessa, ja, ja tota, mikä oli mielenkiintoista, mä tein retoriikka mä oon tehnyt se viimeksi samassa kaupungissa Tampereella, joskus silloin vuosina niin niin, niin, mä teen retoriikka-analyysin tästä Mika Aron tiedotteesta, ja hän puhui kuin viisivuotias pikkupoika, joka on juuri kussut sähköaitaa, vaikka oli just erikseen puhuttu vuosi siitä, että siihen sähköaitaan nyt ei ainakaan kusta, tänne pellonlaitaan muutettu. Niin ei muuta kuin dikki esi, kusee sähköaitaa, tulee sen jälkeen kertomaan että mutta kun pippeliin sattu. Ihan käsittämätöntä retoriikkaa ja lopuksi vielä tapparan toimari kymmenen miljoonan liikevaihdon keskeltä. Se pahoittelee faneille ja yhteistyökumppaneille sitä, että ne jäi kiinni, ei sitä mitä ne teki, se oli sellainen sori siitä, Finteli kentsoi taustalla, sori, me jäätiin tässä nyt kiinni, että tuli muuten yksi Outparkin jaksokin mieleen, mieleen missä se... Meksiko tai niin kuin jenkkiläinen öljyyhtiö kaataa vahingossa sen seitsemän tankerillista sitä öljyä sinne Meksikonlahteen ja se toimitusjohtaja eri asennoissa pyytää sitten anteeksi tota, sitä, että jos joku pahotti mielensä tai joku sattui nyt uimaan siinä öljypitoisessa vedessä ja siitä nimenomaan, että jäätiin siitä kiinni, niin siitä piti kanssa pahoitella erikseen, joten tota, aivan täys viasko tapparalle koko viikko, koko viikko, mutta muistakaa kaikki alkoi maanantaista. En, ennen sitä ei mitään. Ei mitään, koska näin sanoo Jukka Rautakorpi, näin sanoo Tapparan toimista, näin sanoo Tapparan hallitus ja puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ja, kaikki. ja Nyt on sanottu iso soosoo Jukka Rautakorvelle, joten voisi melkein sanoa kolumbuslaisittain, että Tampereella on kaikki hyvin. Jos niitä leukoja vetää, niin niitä leukoja myös saa. Tähän välikköön mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Ching Tao Zero alkoholiton ollut, koska kyllähän meilläkin on kaikki hyvin. Meillä paistaa aurinko, kevät kolkuttaa ovea, asfaltti tuoksuu, joten mikä sen mukavempaa. Jos harrastat alkoholittomia oluita, mä en lähde niitä sulle tuputtamaan. Jos sä tykkäät normipissestä, holillisesta bissestä, niin go for it. Mä en tuu ikinä tuputtamaan sulle mitään holitonta ää, sen vastapainoksi tai sen. Niinku kuittaavaksi elementiksi, mutta jos harrastat alkoholittomia oluita, niin mun valinta tällä hetkellä on 40 testatun oluen joukosta on ehdottomasti Tsingtao Zero. Se monipuolisuus saunan kylkee treenin jälkeen ruokajuomana ihan missä tilanteessa tahansa. Lähet vaikka vielä viimeisille keväthangille jossain vaalassa hiihtämään, niin siihen auton peräkonttiin yksi Tsingtao Zero mukaan ja kattelee aurinkoa, pohtii ai että, muuten toimii pikkusen hyvin. Joten tota, muistakaa, että te teitte hienosti duunia nyt tähän alkustartin. Me tehtiin hyvä startti nyt tälle kampanjalle ja Tsingtao Zero tulee olemaan on pitkään pitkään mukana, joten muistakaa korttelitoiveet, muistakaa sinun toivepisteffi, muistakaa pyytää kauppialta nimenomaan Jingtao Zeroa, koska se on urheilukästin virallinen nolla-olut, virallinen alkoholiton ollut, ja ne ei ole vaan käymässä täällä. Ne on pitkän tähtäyksen yhteistyökumppani. Mä juon pelkkää Tsingtao seroa. laittakaa mulle kuvia. Laitatte varmaan pitää jo 20 kuvaa ja ennen kaikkea sautauttia ja äänekosken suuntaa, koska siellä Goat-luokan City Marketin kulkaa kauppias ilmoitti, että nyt muuten tulee Tseroa hylly Aivan loistava päätös, joten laittakaa kuvia saapumaan. Muistakaa laittaa toiveita, Jos ei sitä ole teidän kaupassa, niin nykypäivän kaupat, kauppiaat, niiden tehtävä, niin suorastaan kilpailee siitä. Että ketkä pääsee laittamaan oman valikoimansa juurikin sille lähiasiakkaalle parhaaseen tikkiin. Joten jättäkää korttelitoiveita sinun toivepiste kauppias ehdotelmia, mitä tahansa. Ja paras alkoholiton ollut tähän kevääseen, alkavaan kesään, on Ching Tao. Cero, on muuten kaunis logo, kaunis etiketti, hieno pullo ja nimenomaan pullo, ei mikään tölkki, pullo, siitä on nollabisse paljon paljon parempaa, joten valitkaa tekin, chingtao, Cero, jos alkoholittomat oluet maistuu. Tähän kylkee myös huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Elisa Vihde Viaplay ja V-Sportin kanavat, koska... Mm, Huuhkajien kaikki pelit ja muutenkin MM-karsintoja tarjotin täynnä nyt Viaplayilla V-Sportin v- kanavilla pitkin viikon loppua ja sunnuntai-iltana siis Ukraina-Suomi kello 21.45 on kickoffi, eli studio alkaa 21.00 ja se on kuulkaa melkein nyt sitten tekisi mieli sanoa, että se on melkein pakkovoitto, se on näillä pistejaoilla se olisi, ei, ei, mikään ei ole pakkoa, mutta on se enemmän pakkovoitto kuin joku tyydyttävä tasuri tai joku muu tällä ei jos ollaan ihan rehellisiä. Joten se ehdottomasti sunnuntai-iltana seurantaan. Ja NHL Primetime viikonloppu ylläpitää yhteensä seitsemän ottelua, Askison Kaapo kakkoa, Rane poikaa, Pate Lainetta. ja tietenkin Buffalo Sabres, jonka unelma on edelleen elossa. Paras matsi näistä seitsemästä on Colorado Avalanche vastaan Vegas Golden Night. Uh, night, se on kuulkaa, se on lauantai-iltana kello 21.00, eli lienee myy- myös täällä Eno Eskolla primetime-sipsien aika siihen aikaan, mutta tuota, äh, laineella kaksi primetime-peliä Detroitiin vastaan. Nyt alkaa melkein ole pakko, jos, jos on kohta pakkovoiton edessä, niin kyllä on lainekin on pakko onnistumisen edessä, etenkin kun vastassa on Detroit Red Wings, joten tuota, ja sitten vielä UFC 260, raskansarjan titteliottelu sunnuntai aamuna, se tulee ihan normaalisti Elisa viiden viapreita. kannattaa katsoa jopa laittaa kello siihen, Suurin piirtein puoli seitsemältä, seitsemältä kun laittaa kellon soimaan, niin pääsee mukaan Raskaan sarjan titteliotteluun pommin varmasti. On nimittäin sellaista moukaria siellä äkissä. Et tota, mutta siihen mennään vielä tuohon myöhemmin, että miten siinä ottelus tulee käymään. Mutta laittakaa tilaus sisään osoitteessa viaplay.fi tai V-Sportin kanavat sitten ihan operaattorin kautta. Mennään eteenpäin. Purr! Isoäidin kellarinörttien Excel-taulukko asialla jo vuodesta 2018. Liene paikalla myöntää ihan avoimesti, että kyllähän se nyt lämmittää täällä urheilukästi matalan budjetin vaatekomerossakin, että Mikko Rantasella, raneraunon pojalla vaikka hänelle heitettiin hetkellinen känseli tuohon tota, olkavarteen, ja hänelle heitettiin myös kaivohuoneen piikki maksettavaksi, niin onhan se nyt hienoa, kun Ranella kulkee. Onhan se nyt komiaa herätä tulospiilo aamuun siten, että tietää, jos siinä lukee siinä ottelu, ohjelmassa ottelu katalogissa lukee yhtä kuin Colorado Avalanche voit olla melkein varma just nyt tässä maaliskuussa, että rannella on jonkinlaisia tehoja, jonkinlaisia pisteitä, jonkinlaisia maaleja. Jos siellä on maaleja, ne on jostain syystä pelkkiä yläkulmalaukauksia, ja maalissa on useimmiten suoma- suomalaisveskari, jonka ja juuri nyt valitettavasti Mikko Rantanen tuntuu keräilevän parempaan talteen. Mutta se on mielenkiintoista, että nyt kun katsoo Suomi-mediaa, katsoo amerikaista mediaa, katsoo NHL-mediaa, NHL niin ikään kuin tuolla tapahtuisi jotain aivan täysin ennen kuulumatonta, että että Mikko Rantanen on matkalla kohti pistepörssin kärkisijoja ja tällaista. Okei, 31 peliä, 38 tehopaunaa ja ennen kaikkea 19, 19 nakutettua nuottaa. Hän on maalipörssin siellä kolme ja hänellä on eniten tasakenttäisin tehtyjä maaleja koko liikassa yhteensä 14 kappaletta. Hänen korsi lukemansa on 62,2 ja se on yli 20 ottelua pelanneista. koko NHL neljänneksi paras. No kukapa on paras? Kuka voisi olla paras? Kyllä, vain hänen ikioma sentterinsä, Nathan McKinnon. Mutta, mutta, mielenkiintoista on kuitenkin se näissä niin kommenteissa matsien jälkeen, ehkä jollekin vaikka ilta Ville Tourulle tai sitten ä, y- Ylen Tommi Seppälälle, tai näin poispäin, jotka on enemmän tai vähemmän kiinni siinä päivittäisessä pulssissa, niin Rane tykkää alleviivata koko ajan sitä, että et, et, tätähän sen pitääkin olla. Että ei et, et, et tässä ole mitään ihmeellistä, että Tämä on nimenomaan se, että mihin mun pitää kyetä tällä palkkanauhalla, koska hän on nyt erittäin hyvin tiedostanut sen, mun mielestä kenties parhaiten Sebastian Ahon ohella kaikista Suomen NHL-tähdistä, että mitä se iso palkkanauha tarkoittaa nimenomaan USA:n urheilukulttuurissa. Se tarkoittaa aina jättimäistä kulmahuonetoimistoa ja mahonkin pöytää, mutta se tarkoittaa myös ankaraa rajua, vastaan sanomatonta tulosvastuuta. Joten katsotaanpa, otetaan, napataan, ei muuta kuin Excel laulamaan, katsotaanpa numeroita. Kysymys kuuluu, miten hyvin Rantanen on pelannut suhteessa rahalliseen kompensaatioonsa? Kaikki tietää, 55,5 miljoonaa, se on kokonaissopimuksen arvo, eli se on tästäkin kaudesta, no totta kai sitä heitetään niinku... Sitähän heitetään sitä sopimusta vähän niin kuin etupeltoisesti nyt rannelle, että siellä on, äh, siellä on tankkausta. Se ei kiinnosta minua, se cap-hitti on jossain siinä 9 miljoonan yläpuolella, joten 9,5 miljoonaa suurin piirtein on se cap-hitti, joten puhutaan ja pysytään siinä, koska mä kävin kaivamassa nyt esiin sen, että mitä NHL parhaille pelaajille, otetaan vain parhaat mukaan, mitä NHL, tämä on mielestäni ihan mielenkiintoista, mitä NHL parhaille pelaajille, Pitää maksaa per tehty tehopiste. Okei, Mikko Rantasen, jokainen tehopiste tällä hetkellä, tällä tempolla, tällä kaudella maksaa tähän saakka 243 000 dollaria. 243 kiloa, eli 243 on nyt standardi, se on nyt sellainen ranelukema, se on, se on se mistä nyt puhutaan, 243 000 dollaria per tehopiste tähän saakka, okei. No entä sitten pistekärki Conor McDavid, joka lyö äh, ihan siis käsittämättömiä tuloksia pöytään, tiena totta kai myös ihan helvetisti, hänellä on tällä hetkellä pisteen hintalappu, 208 000 dollaria. No entä sitten hallitseva MVP Leon Drysaitel? Se on vain 170 000 dollaria. No mitä sitten... Tämän kauden ykkös MVP-ehdokas, jos puhutaan NHL-mediasta, Patrick Kane, se on 238 000 dollaria. Aika niin kuin ranen nurkilla alkaa pyöriä toi, toi on ihan oma lukunsa, ja McDavid taas tekee pisteitä niin käsittämättömällä tavalla, että hänenkin lukemansa on pienempi kuin ranella. No entä sitten urheilukästin ikioma MVP-suosikki Alexander Sassa-Barkov, joka joutui alavartalovaamaan sivuun ennen edellistä otteluaan, ja muuten sattu sattui voisin Florida hävissä matsi välittömästi Sikakolle, okay, okei, hänen lukemansa on 159 000 dollaria. Näistä kaikista edellä mainituista pienin lukema löytyy Sassa Barkovilta, mikä jälleen kerran alleviivaa sitä hänen hintalappukompensaatiotyyppistä kokonais- niin kuin tuotanto prosenttiaan. Kuinka paljon häneen laitetaan rahallista pääomaa salarikäppiä kiinni ja kuinka paljon hän kiikuttaa pöytään. Se on jälleen kerran yksi Tilastosataa Sassa-Barkovin laariin. No tota. No, yksi nimi on jäänyt pois. Entäs se päällikön <tuhumekartelli-päällikön> näköinen Viiksi, Viiksiniakka Torontosta, Maalintekijä, Austin Matthews. No se, siitä joutuu tällä hetkellä maksamaan. Hänen jokaisesta tehopisteestään joutuu maksamaan 323 000 dollaria. Joten nyt kun tätä niin katsotaan, tätä isojen poikien kastia ja Rantanen tietää sen, että Vieläkin parempaa voi pystyä. Vieläkin siis niin kuin, ei, ei mitään ole saavutettu toistaiseksi vielä hänen NHL urallaan Niin hirveän, että se kuulostaakin vaikka 55,5 miljoonaa taskussa jo nyt vähän guaranteed money, mutta ei ole vieläkään mitään kuitenkaan saavutettu. Ja toi 243 000 per pinna, niin se on iso luku, jos sitä vertaa McDavid ja Dryside eli Barkovi kumppaneihin. Joten tota, sen takia Rane... Tiedostaa sen todella hyvin, että mitkä on odotuksia. Se sanoi sen välittömästi, kun se tuli toista kertaa urheilukasti vieraaksi viime keväänä. Se sanoi sen välittömästi, että joo, sitä rahaa tulee paljon. Ja kyllä se raha vaikuttaa myös hänen mentaliteettiinsä, että hän tiedostaa ne paineet. Tiedostaa sen odotusarvon, että kuinka paljon vaaditaan näyttöjä. Joten tota, siitä johtuu mun papereissa Mikko Rantasen todella tervepäinen lähestyminen tähän asiaan. kun puhuu, Ja se myös puhuu rahasta. Se, se ei niin pakoile sitä, että on rahaa ihan saatanasti. Siis rahaa on enemmän kuin nousee sen kaupungilla. Ja tämä ei ole mikään vitsi, vaan tämä on fakta. Joten tota, niin tämä on mun mielestä tervettä keskustelukulttuuria, että että niin uskalletaan kertoa, kun sä oot että A, mitä sä tienaat, B, mitä sulta ootetaan, eikä pyöritellä, no lohan sitä rahoa tuolla, että niin jo joo, kyllähän sitä vähän tuosta kompensoidaan sitten myös taloudellisesti, että ei tarvitse mitään kilometrilaskuja lähetellä. Paskat, kun tiena on ihan perkeleesti, mun pitää tuottaa ihan perkeleesti ja sen takia täällä ollaan töissä ja sen tiedostaa parhaiten Mikko Rantanen, ja sen takia se puhuu todella korkealla vaatimustasolla käyrällä itsestään kun hän puhuu. Hän ei ole tyytyväinen mihinkään 38 pinnan. Hän ei ole tyytyväinen mihinkään vähäreilu peli, koska vieläkin pystyy terävöittämään. Nyt ollaan vasta nähty niin maalintekijä Ranea tähän kauteen. Ollaan vasta nähty niin kylmä kylmäkuuma Ranea. Miksi ei nähty koko ajan kuuma 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 Ranea? Siitä on kyse, joten hän vaatii tosi paljon tervepäinen jatke ja näin poispäin, joten tota, kun ollaan paljon, siis totta kai ollaan paljon vitsailtu Rane Raunun poika Rantasesta, niin vaan niinku vakavempi puheenvuoro siitä, että mitä se ammattilaisuus on. Ni niin se on just sitä, mitä Mikko Rantanen tekee joka ikinen päivä tuolla silloin, kun ollaan työvuorossa. Mä ei kiinnostaa pätkääkään, jos hän ei käy jossain ä, omakohtaisilla jäillä tai ei tee loppuvenyttelyä tai tota, mitä tahansa tekekää. Ei, ei pätkääkään. Silloin kun tuotanto on tuota, sitä pystyy vielä Petraama ja itse sen tiedostaa, niin silloin ollaan huippuammattilaisia. No nyt kun tää oikeastaan tää välilehti on tässä auki, niin teit varmaan kiinnostaa muutamat nimet NHLstä ja tota, no Patrick Laineesta, nimittäin hänestä joutuu tällä hetkellä maksamaan jokaisesta tehopisteestä paten kohdalla, keltaisen lampon kohdalla joutuu maksamaan 421 000 per tehopiste, aivan järkyttävän iso lukema, yksi NHLn suurimmista numeroista niistä pelaajista, jotka pelaa myös paljon, ähm, Laine ei ollut mukana. Mä otan tämän täh- tähän väliin. Laine ei ollut mukana ESPN top 10 laitahyökkää listalla ja se nousi ihan otsikoihin, että hmm, Patrick Laine ei mukana listalla. Mä kysyn teitä näin päin, että mitä helvettiä Laine olisi tehnyt? Se on tosi kova lista. Se on siis, jos Mikko Rantanen löytyy sieltä yhdeksän, niin se on ihan helvetin kova lista. Ni- ni- Mä ymmärrän, että laine on tärkeä otsikko tuote, mutta jotain niin aina voisi vähän tulla meille faneillekin vastaan siinä, että, että eihän laine. Lähdetään vaikka kokeilkaa. Tehkää testi mä teen testin. Käykää läpi vaikka NHL20 parasta laitahyökkää. Okei, sen jälkeen kun te huomaatte, että ei mahu siihenkään, laittakaa 30. Mulla oli tosi vaikeaa saada suurin piirtein 30 sakkiin sijoille 32-33 niille hujakoille Patrick Lainetta. Joten tota, menkääpä ihan oikeasti, menkää katsomaan laitahyökkää tarjontaa, et ei tää todellakaan mikään läpihuuto-homma Laineelle ole. Siis yhden hevoselle, yhden tempun ponille, joka osaa tasan tarkkaan yhden aspektin jääkiekosta. Se on se heileveitti, se tuonne keltaiset lampot pöytään. Mutta tota, ei mitään asiaa top 10. Ei mitään asiaa jäsi top 20. Top 30 ehkä kienties tietyin reunaehdoin, mutta nykypäivän kolumpuksessa, mennään siihen vielä tuossa vähän myöhemmin, mutta nykypäivän kolumpuksessa ei mitään asiaa top 20. Sitten mennään takaisin näihin hintalappuihin per aho 282, eli 282 000 dollaria. Se on ihan ok. Neithän mäkin on ja koko NHLn paras pelaajasopimus, Kyllä, hänestäkin nyt joutuu maksaa tuommoisen 180 tonnia per piste kuitenkin, ettei se nyt ihan täysin ilmaiseksi tai kelatuilla pelaamista ole, niin kuin joskus narratiivista saa kuvan. No entä sitten trade-takaraja nimittäin koht lähestyy tämä huhtikuun äh, 12. päivä, eli NHL trade deadline, mitenkä takaraja väistämätön kuuma nimi Taylor Hall, hänestä joutuu pulittamaan tällä hetkellä 571, 1000 dollaria käteistä rahaa, garantit mania per tehopiste, joten tota, miettikää, media silti niin pystyy ja vääntämään ja kääntämään niin päin tämän asian, että kyseessä olisi oikeasti assetti, kyseessä olisi oikeasti laatupelaaja, kyseessä olisi oikeasti sellainen pelaaja, joka tekee vaikka, ota vaikka nyt sun silmien eteen, maalaa horisontti siitä sun silmien eteen, että siinä on vaikka kymmenen parasta nhl että just nyt tänä Ja aamuna ja useimmiten se sun kymmenen top 10, siitä löytyy myös Stanley Cupin mestari, niin kerto, kerro mulle nyt hyvä luoja sentää, että minkä joukkueen näistä kyseisistä laatuporukoista, minkä joukkueen Taylor Hall tekee omalla panoksellaan paremmaksi, mä voin vastata sun puolesta, absoluuttisesti ei yhdestäkään. Se on ihan kylmä fakta. No sit on vielä Jonas Donskoi 185 tonnia per piste, Kasperi Kapanen 152 000 per pinna. On, nämä on, molemmat on todella hyviä lukemia. Nää tulee tarkoittamaan myös pelaajille, myös Kapaselle tulee tarkoittamaan myös niinku selkeätä että tällaista, että siihen investoidaan tietty summa ja se antaa myös sitten tehopisteiden muodossa, vaikka kumpikin. Donsko pelannut vähän onnekkaasti, Kapanen sama homma pelannut onnekkaasti, mutta ei sitä kuitenkaan ihan hirveästi mittailla sun onnekuutta silloin, kun aletaan niin kuin työpanoksesta näytöistä maksamaan, joten niillä on molemmilla erittäin hyvät lukemat. No tota, entä sitten, pakko ottaa vielä tuolta Oulun suunnalta yksi, Entä koko NHL-mittakaavassa? Ihan niin Tähän ei pitäisi ottaa näitä niinku entry-level-sopimuksia mukaan ollenkaan, mutta silti on pakko, tämä on urheilukästi. Tähän otetaan mukaan ihan just mitä sattuu vaan ikinä tuntumaan. Niin tota, Janne Kuokkanen likimain koko NHL-paras tuotanto suhteessa hintalappuunsa 59 tonnia per pinna miettikää rehellinen ja se painaa 59 tonnia per pinna just nyt tällä hetkellä New Jersey Devilsissa ja pelaa todella hyvää jääkiekkoa ja huheja, siinä oli, mutta niinku... nämä on kaikki saatavilla, nämä kaikki löytyy internetistä nämä listaukset, siellä on paljon erilaisia listauksia ja, ja tota, useimmiten nämä tällaiset niinku, faktuaaliset tallenteet siitä, mitä on tapahtunut, eli tilastot, ne myös peilaa sitä maailmaa, missä vaikka Mikko Rantanen elää huippurheilijana. Ja se vaatimustaso on helvetin korkeana. Sen takia mä tein teille pienimuotoisen selvityksen siitä, että miksi Rane puhuu omasta tilanteestaan niin kuin hän puhuu, ja miksi hän ei ole koskaan tyytyväinen vaikka siihen, että on 1,2 paunaa per peli tai on pistepörssin siellä bla bla tai näin poispäin. No se on tasan tarkkaan se, mistä hänelle maksetaan. Vain ainoastaan. Ei siellä makseta mistään... Hyvän, mitä hyvän jätkän lisää tai öö, mistään niin kuin, hauskoista vitseistä tai öö, mistään tämmöisestä. Ihan pelkästään tuotannosta. Kyllä mä oon piirtein, että se on sekin ja näin poispäin ja, ja tota, tosta maksetaan. Joten tota, mielenkiintoisia juttuja. Mielenkiintoisia juttuja. Niin Tämä on tavallaan niinku urheilussa tällainen niin piste, äh, hintalappu per piste ajattelu on ihan kaiken ajan ole. Ihan siis mitä sä investoit sun... Assettiin eli pelaajaan ja mitä se sun pelaaja ja sun työntekijä tuo pöytään. Siitä syntyy liiketaloudellinen malli, joka joko johtaa menestykseen tai kohti Buffalo Sabresia. Siitä on kyse. Okei, okay, pitää pintaukkeja, okay. mennään eteenpäin. Urheilu Patrick Laineen! Keltaisen lampon fanikerhon asialla jo vuodesta 2020. Tämä välikkö on teille erittäin kesäinen kaupallinen yhteistyö, jonka tarjoaa elisa.fi, eli toisin sanoen Elisa verkkokauppa. Nyt sitten tarkkana tämä tarjous on esillä meikäläisen kanavissa vain kerran. Se on Huntin alennuksessa ja myyntielementtinä on tottakai. Mersun F1-auton väreihin sonnustettu sähköpotkulauta. Mä tiedän, että aika moni Helsingissä näillä suhaa. Mua ei tossa suurin piirtein enää parin viikon päästä kiinnosta enää pätkääkään, joten nyt... Huntin alennuksessa sähköpotkulauta juurikin samoissa väreissä, jolla ä, eräs nimeltä mainitsematon F1-kuljettaja suhaa aina ä, Instagramissaan, joten se on nyt saatavilla, se on Huntin alennuksessa F1-kauden alun kunniaksi, joten jos haluatte komean uljaan sähköpotkulaudan, niin onhan se nyt aika komeeta vetää Mercedes, onko se nyt Petronas AMG vai joku tällainen väreissä, Herran jumala vähän vihreätä, tummaa, hopeata siinä, niin... Jumaan kautaa, eli sähköpotkulauta Mersun <tys> F1-auton väreissä, itse isona F1-urheilun ystävänä, en voi tarpeeksi suositella tällaista sähköä. Tässä niinku, täs tavallaan niinku tiivistyy kaikki ne asiat, mistä mä elämässä nautit, nautin, F1-autot ja sähköpotkulaudat, mutta kuten sanottu, pari viikon päästä Helsinki mua ei enää kiinnosta, joten tota, nyt saatte suhata pitkin Helsinkiä ja sitten ihan niin paljon kuin haluatte, nämä löytyy Huntin alennuksella, nimenomaan osoitteesta elisa.fi, mä mun Instagramin linkkiin vielä swipein, käykää ottamassa sieltä swipe-haltuun, jos haluatte päästä suhaamaan tällaisella F1-henkisellä sähköpotkulaudalla, on se kyllä kieltävä, täytyy myöntää, että se on aika komea, se mainoskuva on aika helvetin kovea, äh, komea tässä tilanteessa, mutta tota, huntti pois hinnasta, eli ottakaa tämä tilanne, tämä tarjous, siellä on paljon muutakin, siellä on sitten paljon muutakin osoitteessa elisa.fi, mutta joka tapauksessa tämä kyseinen sähköpotkulauta löytyy sieltä, Tähän kylkee myös huippunopea K18 tuoteinformaatio, sen tuttuun tapaan kurpet, cool nyt perjantaina kello 12 alkaen triplaus loppukäyntiin, siellä 2 tonnia lisäpotissa. Ja sitten on käynnissä myös tällä hetkellä Kurpetin cool sivustolla sellainen kampanja kuin F1-Visa siitä voittajalle. Viisi huntia. Mulla on torstai-perjantai-yölle nyt yksi NHL-poiminta, viimeksi meni muuten vihkoon, Colorado ei pitänyt, johtio 4 ei tunnu missään, vähän kyllä harmitti, täytyy myöntää, joka tapauksessa nyt torstai-perjantai-yölle, eli tänään, jos kuuntelet, niin ensi yönä mä pelaan sellaisen kohteen mun kulpetin liuskalle kuin New York Rangers Moneyline, äh, Philadelphia vastaan vieraskentällä, eli äh, Philadelphian playoff-sauma on tällä hetkellä enää 17 prosenttia, se on ollut kokonaisuus, koko fraud. Se oli fraud jo silloin, kun se johti divisioona. Mä sanoin teille silloin ihan kaikessa rauhassa, että tää onnekkuus ei tuu jatkumaan. Tää laukaisuprosentti ei tule jatkumaan. Tämä ää, tota, POD, vaikka PDO-lukema ei tule kannattelemaan. laivaitu pysymään pinnalla, majaitu pysymään puussa, ja nyt se tulee se maja roihuten sieltä puusta alas, kun onnen keksit on syöty loppuun. Joten tota, ja ollut koko ajan fraud. Ei mitään epäselvää, kun fraud vai ei. Aivan täys porukka alkaen otte numero yksi, kun taas sitten New York Rangers sen sijaan vaikean startin jälkeen jatkuvasti kehittyvää peliä, jopa niin kuin David Quinninkin alaisuudessa valmennuksessa, niin... Ihan selkeitä askelviitteitä siitä, että joukkue liikkuu samaan suuntaan tällä hetkellä. Mitä on helppo vaikka suomalaisittain ilmineerata sillä, että miten Kaapo kakko pelaa? Mä maalissa kohtaa näillä näkymin Carter Hart vastaan Igor ää, Sesterkin. Ja kyseessä siis Hart on tällä hetkellä ihan faktat faktoina. Viime kauden hypen jälkeen. jälkeen. Faktat faktoina Hart on koko NHLn heikoin aloittava maalivahti. Tällä kaudella. Joten tota, jos Rangers voittaa tämän, se on ekaa kertaa tällä kaudella yli 50 pinnan playoff-joukkoja. Muistakaa ne laahas tuolla äh, kuukausi sitten, puolitoista kuukautta sitten suurin laahas lukemassa 12 ja 9 prosenttia. Joten tota... Tämä on Rangersin matsi. Tää on iso voitto niille ja sen takia mä pelaan. Tässä on niin paljon voitettavaa ja, t- ja tota, fila on aivan paska. Fila on ollut koko ajan fraud, flyers Sack ja mä en pidä sitä yhtään minä, Joten Rangers menossa oikeaan suuntaan mä pelaan ensi mun liuskalle New York Rangersin moneyline voiton. Eli siihen voittoon luetaan mukaan varsinaisen peliä ja voitto tai sitten vaikka voitto tai vaikka voitto Ihan mikä tahansa voitto kaikki otetaan, koska Flyer Sack. Kaikki kampanjat, lisäinfo, Kulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen älyllä, maltilla ja totta kai K18. Seuraavaksi on vuorossa teidän suosikkiosionne. Urheilukästin osittain itse keksitty guuaa! johon juuri sinä voit lähettää oman kysymyksesi. Kiitoksia muuten kaikille erikseen vielä siitä, että otitte jotenkin vilpittömällä ilolla vastaan lentopallolegenda Mikko Eskon vierailun tuosta tiistain urheilukästistä. Joten jos se on kuuntelematta, menkää vielä kuuntelemaan, koska siellä on hurjia tarinoita Italiasta, Venäjältä, mistä tahansa. Joten tota, ensimmäinen lentopallo vieras ja heti näytti osuvan niin sanotusti keskelle kämmentä se pallo. Joten kiitoksia kaikesta palautteesta. Myös Mikko Esko on todella otettu tai iloinen siitä, että kuuntelitte todella paljon ja olette lähettänyt myös hänelle palautetta loistavasta vierailusta, joten tota. Erittäin hyvä asia, siis vaikka urheilukästi on pieni ja piskuinen, niin silti ihan komea juttu, että te fanit siellä, kästifanit, niin te olette ottanut tällaisella lämmöllä vastaan nyt viime aikoina vaikkapa rallin ja lumilautailu ja lentopallon. Siis te juttui pikkujuttuja, mutta joka tapauksessa komea, että ollaan kaikki samassa veneessä ja nyt mennään myös teidän erityisosaamisalueelle, eli kysymysten kysymykseen, kysymysten asetteluun, mutta nyt ei kuitenkaan luvassa Sanna Marin vastauksia, vaan napataihan ihan kylmästi Ensimmäinen kysymys pöytään, ja käydään tiukasti urheilun termein jokainen seikka läpi. Toimiko NHL oikein, kun se nakkasi erotuomari Tim Peelin välittömästi ovesta ulos? Valitettavasti päätös oli sekä kova että oikea, eli mä aistin tässä Peelin puheessa vähän tällaista niin koppikäytävä henkeä, vähän niin kuin miten kundit joskus juttelee keskenään työasioista, arkiasioista, mistä tahansa, siinä on vähän tietsä kieltä poskessa näin poispäin, ja siinä voi olla tuomarihuumoria, mutta se on mitä se on, siis se on kylmä fakta, että Tim Peel kyseenalaisti koko, tai niin kuin Tällä lausunnollaan, tällä linjanvedollaan, tällä ehkä vähän humoristisellakin heitollaan hän kyseenalaisti kaikkien NHL-tuomarien integriteetin ja ammattitaidon. Siis se oli lyhyt lausunto, lyhyt lause. Ää, lyhyt toteamus liittyen siihen, että miten viheletään tahalleen näsvillelle seuraava jäähy, koska halutaan vain se tehdä, halutaan tasottaa peliä, halutaan tasoittaa tasapainoa. ok, olkoon näin, sitten on olemassa vaikka kuinka helvetisti dataa, jokainen voi mennä vaikka moneypackiin katsomaan, että miten todennäköistä, jos joukkue A ottaa vaikka kaksi jäähyä ekaan erään, miten todennäköistä se on yhtäkkiä, että se joukkue B saa sen kolmannen jäähyn se, ne on siis, ne numerot on ihan järkyttävällä swingillä, ne ei koskaan Niitä tilanteita ei ikinä pakata mihinkään vakuumiin. Näin on tapahtunut alkaen päivästä yksi, kun ihmiset, inhimilliset toimijat alkoivat tuomita lajia nimeltä jääkiakko. Niin tavallaan tässä ei ole mitään yllättävää, tässä ei ole mitään, miten voisi sanoa, tässä ei ole mitään mun mielestä siis roihuavaa vääryyttä myöskään olemassa, koska ainakin mun silmissä, mun papereissa tietoisuuden tasolla kaikessa hiljaisuudessa jääkiekko on paikoin tota, mutta tavallaan se, että kun se tulee tietoiseksi se asia tämän lausunnon myötä, niin ihan kaikkien NHL-tuomarien integriteetti ja ammattitaito joutui ihan toviksi romukoppaan, ellei siihen puututa ää, tiukalla tavalla toisin kuin Tampereen tapparassa, eli tiukalla tavalla nakataan vaan kylmästi ovesta ulos, eli siitä on kyse, ja Eli tämä lausunto meni näin vihelletyn jäähyn jälkeen, että eihän siinä mitään ollut, mutta halusin antaa Näsvillelle yhden vitun jäähyn erän alussa. Toisaatiin nauhalle ja sen jälkeen Tim konkari arvostettu konkari-erotuomari laitettiin ovesta ulos välittömästi. Ja ö, tavallaan jääkeeköllä, jääkeekö pikkulaji amerikoissa, pikkulaji globaalisti ja ö, NHL on vähän tällaisessa niin kuin maskotin roolissa siirtynyt ESPN:lle niin niillä niin, niin, niin on uskottavuuden, ä, tai niin kuin Niillä on vain yksi elämä käytössään tietynlaisen kilpailullisen uskottavuuden kannalta. Ja tuomareita taas on tuossa lajissa loputtomiin. Joten tota, ihan oikea päätös. Kova päätös, oikea päätös. Turha Jeesustella. Kaikki tietää, miten nyt toimitaan. Kaikki tietää, että kun sä jäät kuumasta mikrofonista kiinni. Ihan on sitten ala mikä tahansa. Oot vaikka selostaja, oot vaikka postinkantaja, oot vaikka mikä tahansa. Niin jos sulla on kuuma mikrofoni sun rintapielessä, niin niin tota, jätä se mikrofoni pois. Ä, kieltäydy, kieltäydy kantamasta mikrofonia ja päätuomari, jos et osaa pitää turpas kiinni. Eli tota, aika kylmää touhua. Ja ihan perusteltua aiheen mukaista asiallista touhua. Ja mä olisin toiminut ihan täsmälleen samassa asemassa samalla tavalla, kun mä olisin ollut tota, tuomari majuri päättämässä siitä, että jatkaako Tim vai ei. Ei jatka, oikea päätös, kova päätös, mennään eteenpäin. Ää, seuraava kysymys. <laughs> Aion ostaa viikonlopulle Viinaa ja katsoa vielä kerran oman joukkueeni <laughs> Buffalo Sabresin pelaamista televisiosta. Mitä seremonioita tai muita rituaaleja suosittelet tätä operaatiota varten? Äh, tässä on paljon kaikkea olemassa tällä hetkellä. Tämä ei ole kaunis keitosta keitos. Tämä on vähän niin kuin sellainen vanha koulun siskonmakkara mistä On kaikki makkarat käyty pöllimässä pois aikoinaan seminaarin alaasteen keittiöstä. Joka tapauksessa en ollut muuten mukana siinä projektissa. Haluan pestä käteni kokonaan siitä. Minä en ollut mukana pöllimässä Vähän niin kuin Mikko Eskokaan ei lahjonut venäläistä miliisiä, niin minä en ollut pöllymässä heidän heinolana. Ala asteen, äh, seminaarikoulun alaasteen keittiöstä, mutta mä haluan ensin alleviivata sitä, että nyt sitten MM Kultaveskari Sankari Ukko-Pekka Luukkonen et mene pilaamaan tätä tappioputkea samalla koko uraassa. Nyt ole tarkkana. Täällä on cancel leimaisin on todella aktiivisessa käytössä. Voit soittaa vaikka raunan poika Rantaselle ja kysyä, että miltä tuntuu saada urheilukästin C-kirjain olkavarteen, ja se ei todellakaan viittaa kapteenin nauhaan se kirjain Joten tuota, Ukko-Pekka Lu- Luukkonen on nostettu kokoonpanoon. hän nostaa heti sellaisen synkän varjon tämän uskomattoman tappioputken, niin kuin haaveen, 19 tappion haaveen tiimoille, koska Luukkonen on kuitenkin Siinä on just sitä, sitä veskarin tuoksua, joka saapuu NHL ja pelaa ekaamat siinä olla peli. Mä pelkään, mä en halua sitä skenaariota. Ukko pekkä, et me sinne. Tre- Vaadi trade. Se oli muuten kova. Pelaamatta peliäkään ilmoittaa, että treidatkaa mut. Trade me or pay me. Siinä olisi kova, siinä olisi todella kova, mutta tuota, trade me fucking now. Joten tuota, Ukko-Pekka Luukonen, jos kuuntelet, älä mene pilaamaan tätä tappioputkea. Me ollaan haaveiltu tästä pitkään. Tämä on jopa nyt niinku hetken verran, tämä on isompi kuin sun. Ura tässä vaiheessa, joten tota, älä me pilaamaan, koska urheilukästin C-kirjaan, se kirjain se heilahtaa tällä hetkellä aika tiukalla otteella. Mutta joka tapauksessa Buffalo Seiprisillä tänä aamuna 15 tappiota samassa letkussa, ja vieläpä millä kliinisyydellä. Tuolla joukkueella on uskomaton kyky hävitä matseja 5-2 tai 4-2, ja nyt sitten äh, vielä ensi yönä Pittsburgh Penguins hoitaa samalla tavalla leiviskänsä ja mankeloi Buffalon pelillisesti suurin piirtein 80-20. 80-20 jako pelillisesti, prosentuaalisesti toi viime matsia ja, ja tota, on tärkeää muutenkin muistaa niin linjata sekin, että tällaiset niin väliennätykset, tämä on nyt jo ennätys rankkareiden aikana, NHL-15 tappiota, mutta tämä ei riitä vielä mihinkään, siellä on ilman rankkareitakin Pittsburgh Penguinsilla, siellä on 18 matsin tappioputki, joten me halutaan nyt, me Buffalo-fanit, Buffalon tappiofanit, me halutaan se kokonainen kruunu, me ei, me ei tyydytä mihinkään, jos lähdetään vaikka Mount Everestia vallottamaan, niin ei me mihinkään niinku Base camp siellä nostaa viiriä salkoa, että nyt on Mount Everest ja nyt on koko Himalaja vallotettu. Ei tietenkään vallotettu, me halutaan 19 tappiota putkea, joten tota, mitä tulee tähän kysymykseen, toi Viina on hyvä alku, mutta miten olisi myös niinku vaatetukseen panostus, jos vetäisi niin pelkissä kalsareissa siten tämän primetime matchin, eli ensin viinaa alle kunnolla, en muuten suosittele viinaa kellekään, mutta joka tapauksessa tässä tilanteessa, koska kysyjä itsensä asetti alttiiksi tälle vastaukselle, niin tota, ensin viinaa alle huolella, ja sen jälkeen kun olet pelkissä kalsareissa, niin vedät jo valmiiksi iteltäs kalsarit pään yli, niin kuin Boston Bruins tuli vetämään Buffalo Sabresilta kaukalossa. Joten pääsee vähän niin kuin samalle tasolle. Nekin pelaa ikään kuin ne olis kännissä. Ja koko ajan etenkin Rasmus Daliinista alkaen kaikilla on omat kalsarit päänsä yli vedettynä siitä kun kiekko tippuu jäähän. Joten tota, tällä hetkellä muuten näyt, osoittakaa mulle osoittakaa mulle NHLstä heikkotasoisempi peruspuolustuspelaaja, miesmerkkäjä kuin Rasmus Daliin. Osottakaa, etsikää, näyttäkää. Mä, mä, oon, mä oon, niin kuin huomaatte, mä oon, mä oon niin kuin liikutuksen tilassa täällä. Se on aivan saatanan huono puolustamaan yksi vastaan yksi tilanteessa. Sijoittuminen, merkkaus, positiointi, mailapaine, etäisyys, bodycappi, häirintä, kaikki, kaikki. Aivan absoluuttista fiaskoa, ihan täyttä pienikokoisen ketun paskaa. Sen pelaaminen, nimenomaan puolustuspelitehtävissä. Edelleen hyökkäyssuuntaa suuntaan tietyllä tapaa on kompensoitavaa nimenomaan siihen, että se vähän kuittaa omia laskujaan, omia velkojaan, mutta tota, mä, mä oon siis tämän kauden, mitäs mä oon aivan täysin järkytty, se ei ole siis, se ei ole lähimainkaan NHL-pelaajan tasolla, kun puhutaan urheilusta, puhutaan ihan perus, niistä, mitkä on mulle ja sulle, ja me on koskaan oltu siis suomisali- mestareita kovempia, mikä on muuta moi saavutus, 3.5 puolella per peli, mutta tota, Meillä koska koskaan osattu mitään liittyen jääkiekkoon, minä ja sinä, todennäköisesti. Niin kai me nyt perkelee positioida itsemme oikein suhteessa omaan maalivahtiin vastustajan kiekolliseen pelaajaa. Ihan siis perusasioiden, perusasioiden, perusasioita ja Rasmus Dalin koko NHLn heikkotasoisin puolustuspelaaja tällä hetkellä valitettavasti absoluuttinen bust. Ihan uskomaton siis... Ihan siis järkyttävä sulaminen sieltä top-prospektista, maailman yksi hehkutetuimmista pakeista viimeiseen viiteen vuoteen. Ei Jumala. Kertokaa muuten mulle ihan suoraan, että minkä takia Dalin pelaa NHLssä. Mikä takia se ei ole jossain muussa? Miksi ei siitä ole vaikka Eurooppaa tai Sveitsiin tai AHLä, tai Siis sitähän pahoin pidellään tuolla sekä fyysisesti että henkisesti tuolla NHL-kaukalossa tällä hetkellä. Se on siis ihan järkyttävän näköistä. Okei, okay. Meillä on vetää huurua, kun puhutaan Buffaloa. ei pitäisi, koska me ollaan kuitenkin unelman äärellä, mutta Buffalon seuraavat neljä peliä on unelmajahdissaan, siis Pittsburgh ensi yönä, sen jälkeen Boston prime-timeissa ja sitten kahdesti Philadelphia, jumalauta Carter Hart ja Ukko Pekka Luukkon. nyt sitten tarkkana. Nyt tätä ei pilata. Neljätä. Antakaa mulle neljä tappiota sen jälkeen saattaa tuplaveen. Antakaa mulle ne neljä tappiota. Ja Rasse Ristolan lähtee Timo Kunnarin kanssa MM-kisoihin. Seuraava kysymys. Maksaisitko Jack-aiheellista neljä ensimmäisen kierroksen varausvuoroa? Hmm. Mä lähestyn tätä nyt ihan suoraan kahdesta eri kulmasta. Mikäli mun organisaatio tekee laadukasta tällaisen niin parhaan 25 prosentin DUUNIA SCOUTING-osastolla, niin tota mä en maksaisi neljää ykköstä. Mutta! Jos mä niin kuin paljon todennäköisempää on, koska mä oon muutenkin jo kiinnostunut tätä treidaamisesta, niin todennäköisesti mun joukkue on keskipakkaa, heikompaa luokkaa, nimenomaan talentin ymmärtäjänä, talentin kasvattajana, talentin löytäjänä, niin mä maksaisin välittömästi tän neljä ykköskierroksen varausta. Ihan siis suoraan, eka puhelu, ehkä kahvikupista kaksi. Kaksi ryystöä kahvikupista ja sen jälkeen mulla on diili valmis. Eli neljä ykköskierroksen varausta Jack Aihelista, koska 24-vuotias Jack Aihel, vaikka hän pelaakin Buffalo Sebrasissa, niin se on kuitenkin kaikkea sitä, mitä jokainen joukkue toivoo itselleen, kun NHL-drafti alkaa. Eli ykkössentteri, piste per peli. Ja ylipäätään siis, sä et, sä et, jos olet tosi onnekaskin, nyt vielä podkasasi ja muuten sisään NHL-nuudet säännöstöt joka tapauksessa. Sä et siis lähtökohtaisestikaan pääse esimerkiksi vaikka kymmenen vuoden aikana, kun ehkä kerran haaveilemaan edes aihelin kaltaisesta talentista. Sulla voi käydä huonot lotossa, sä, sä, sä häviät, 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 sen jälkeen käy huonot lotossa, jos ei sun joukkueessa pelaa Taylor Hallia, ja sä et voita lotossakaan ikinä, sen jälkeen sä poimit talentin huonosti tai jopa koko draftin talenttipuuli on heikko, joten nimenomaan aiheella, vaikka... Kritiikki on tällä hetkellä tässä kevässä paikallaan ja aiheellista. On jopa syytä kyseenalaistaa sen pelaajan tietty niin moraalikoodista tai integriteetti siitä, että mitä tuntuu olla johtava C-kirjaimen arvoinen pelaaja NHL-organisaatiossa kaupungissa, missä jääkiekkä ihan oikeasti myös merkitsee jotakin. Mutta joka tapauksessa, jos katsotaan nimenomaan ohi ja yli tämän kevään, niin neljä ykköskierroksen varausta Jack aiheellista niin välittömästi kaksi ryhtöä kahvikupista mulla on diili valmis. Jos ne antaa sen siihen hintaan, niin jopa mäkin, mistä mä saisin itselleni, <risi> tota, ihan siis välittömästi. Tota, Mutta vain siinä tapauksessa en tekisi tätä, jos maisin olisin top 10, Top 8-organisaatio, Top 7-organisaatio, Scouting-osastolla ja talentin ymmärtämisessä, talentin kehittämisessä, niin silloin mä en maksaisi muuten välittömästi oikein niin kuin juoksut rikout jalkaa ja juoksisin tekemään tämän diilin. Mä, mä väitän, että jos tämä pyynti oikeasti on neljä ykköskierrosta, niin, niin, niin tuota, 65 prosenttia koko NHLsta pukee ostohousunsa, eli ostojuoksut rikoonsa jalkaa välittömästi. Seuraava kysymys. Tämä ei ole kysymys, vaan pikemminkin toteamus. Onhan Kolumbuksessa kaikki hyvin. <tii> niin siis, mä haluan alleviivata sitä, että kaikki on ehdottomasti hyvin. Ja, ja tota, Patrick Laine näytti Taanoisen Karolina-voiton jälkeen kopissa, koska niillä oli niitä enää, mediatuotanto oli käynnissä. Ne otti niinku pelaajien reaktioita nauhalle, että kun tullaan kopiin, että se on ollut vaikeita aikoja, iso voitto, koko joukkueen voitto, kaikki uhrautui. Silloin päästetään tiedätkö, vähän niinku ilon karjaisuja ilmoille, kaikki heittää yläfemoja ja sitten sieltä tulee Patrick Laine sinne koppia sitä ei kiinnosta. paskaakaan se voittaminen, kun oma peli ei kulje niin kuin tähtipelajan tuleekin ajatella, että tämä ei ole kritiikkiä, tämä on faktaa. Se on ihan kuin se olisi syönyt semmoisen pienen säkillisen paskaa siihen alle, niin se tulee sinne koppiin. Joten viimeiset 13 peliä Patrick Laineella pinossa tehot 1 plus 2. 13 peliä 1 plus 2. Mutta hei, mennään posin kautta todella aktiivista karvaamista, kiekon päätyyn heittämistä, oikeassa rytmissä, hyvää reagointipeliä, kakkosmiehen apua, kaikkea tätä. Eli itse asiassa alkaa näkymään nyt niitä voimahyökkäjä nelkeitä kulmissa, mitä Coach Tortorella jopa vähän niin kuin että se haluaa tehdä tuosta voimahyökkäjän, tuosta Patrick Lainesta, joka on ihan kaikkea muuta kuin voimahyökkäjä. Ja 13 peliä 1 plus 2, niin <laughs> Coach Tortorella lisää Patrick Laineen peliaikaa, koska Laine pelaa nyt sitä ajokoira voimalätkää, joka ei hyödytä absoluuttisesti yhtään ketään koko Ohajon osavaltiossa, ei ketään, niin nyt tulee sitten lisää peliaikaa. Jos pelaa taitohyökkäjän impulsiivista tunnejääkiakkoa, ottaa riskejä penkin päähän, mutta jos pelaa Voima Voimahyökkäjän, haista vittua ajokoira jääkiekkoa tulee lisää, Pä, mä niin mä olen niin Dan, kätelty arkussa liittyen tähän aiheeseen. Joten, ja tätä vielä toi, että laineen maali odottama 5-5 tällä kaudella 1,8 maalia. 1,8 maalia, kausi on yli puolivälin, Herra Jumala, Jesse Puljärvi, 9,3 maalia, täsmälleen sama tilasto. Let's fucking go. Joten tuota, mä povasin ihan silloin tradin alku, sen teille, mä povasin teille katastrofia, mutta ihan näin järkyttävää romahdusta mä en osannut vartoa. Ja mun papereissa, ei välttämättä sun papereissa, mutta mun papereissa Patrick Laine ja Columbus Blue Jacketsin yhteinen tällainen, niin puolittainen haulikkohää avoliitto, se on jo ohi. Mä en voi sanoa siihen mitään muuta, mun mielestä on niin ihan absoluuttinen mismatsi, katastrofi ja tää ei tuu hyvin. Seuraava kysymys. Minkälaista NHL-uraa povaat U20-kultakapteenille Arne Talvitielleen? Talvitie on nousemassa nyt vähän samassa niin nosto erässä suorastaan kuin Ukko-Pekka Luukkonen, ei toki Buffalo-luojan, kiitos, vaan siis New, ny, näitä nyt kauhean paljon parempi on, mutta talviti on nousemassa siis äh, New Jersey Devilsin mukaan, näin kertoo raportit, eli hän on myös feidaamassa itsensä pois kollegen senior vuodelta, mikä on aika yleistä jenkkifutiksessa tai ää, etenkin koripallossa, missä lähdetään useimmiten totta kai jo freshman vuoden jälkeen viimeistään juniorina, mutta tota Ö, eittämättä talvitiellä hieno mennä omilla eväillään paikalle, kun Janne Kuokkanen levittää sitä nöyryyden mattoa sinne tota, Devilsin organisaation. Tavallaan niin suoltaa sitä jääkiekkoa, mitä myös talvitie edustaa. Niin, niin silloin aina on merkitystä. Sama maa, sama pelityyli, sama nöyryys, sama kaikki. Joten tota, si- siinä, on, siinä on hyvä paikka lähteä, koska Kuokkanen on jo tehnyt omalla duunillaan selväksi sen, että minkälainen jääkiekkoilija hän on, ja, ja, ja jos on seurannut 15 minuuttia kauemmin jääkiekkoa, niin löytää myös talviteista samoja elementtejä helposti kuin kuokkasesta. Toki vähän pienempi, vähän kaikkea, mutta on muuten, muuten tämä on pakko sanoa erikseen, talvite on muuten sitten reisipoikia. Silloin siis ihan poskettomat tukkirekat siinä alla, kun se vetää kyykkyä, se nostaa kokonaisen vanhan volvon ilmaa ihan koska tahansa, joten tota kokonainen vahva työtelijäs, älykäs kolmosnelosketjun pelaaja, ja voi olla myös sitä ihan NHL-tasolla. Mä heitän pienen kysymysmerkin, mutta kuitenkin siinä on niin tavoiteltavaa. Siinä on horisonttia talvitielle. Älykäs, johtava, kaikkensa aina antava pelaajaprofiili, pelaajatyyppi. Niinhän me kaikki voidaan aina antaa kaikkemme. Mutta kun mäkin voisin nyt alkaa antamaan kaikkeni, niin en mä menisi NHL. Mutta talvities on kuitenkin, siinä on sellainen raivo kaikki tämä duuninteko, kaikki, että se tulee viemään hänet tiettyyn pisteeseen saakka. Mutta NHL on se vittumainen... Puoli on myös se, että siellä pitää pystyä tuottamaan, niin kuin Kuokkanen on tuottanut. Joten tuota, Kuokkanen muuten itse asiassa pelaa tällä hetkellä paremmalla pistekeskärvellä nhl kuin SM-liigassa. Voidaanko nostaa myös debatti pystyyn siitä, että SM-liiga on lopulta sittenkin Tampereen Tapparan kovana harjoittelukulttuurin johdolla parempi tasoinen liiga kuin NHL? Hmm, mä en kysy, kansa kysyy. Mutta joka tapauksessa talvitie aito urheilija, aito pelaaja ja tekee oikean päätöksen, ei tuolla kollegen niin Sä ette lyhtään yhtään mitään, et millään työmarkkinoilla käytännössä. Joten tota, oli mun aika, aika tiukka statementti, mutta näin se asia vaan on. Seuraava kysymys. Mitä muistiinpanoja teit Järvenpään haukkujen ryöstöretkestä raaheen... Mä kommentoin tätä asiaa nyt sitten ihan pelkästään suomisarjan mestarina, koska mä tavallaan niin kuin tiiä, mä tunnen, mä muistan sen edelleen elävästi, että mitä nämä pelaajat tällä hetkellä käy läpi, joten tota, Mighty Hawks of Monte Carlo, niiden luonnos tähän game ykköseen oli aivan täysin selkeä. Kun lähdetään välieri. sulla ei ole kotietua, niin miten toimitaan. Selkeä kaava, kaikki rönsyily, kaikki lillukanvarret pois siitä pelitavasta, se lähti siitä, että Ensin puhutaan pregame-haastattelussa. Ihan pelkkää viroa, jotta saadaan vastustajan organisaation mediapelin syöttövuoroa. Ihan täysin haltuun. Sitten niin tavallaan niin koko raahe lockdowni sillä hetkellä, kun haukkojen Mighty Hawksin pelaaja alkoi yhtäkkiä puhua viroa. Miettikää minkälaisen vivun, minkälaisen statementti. Vähän niin kuin tulee mieleen Muhammed Ali, joka voitti pressitilaisuuksissa jo suurimman osan otteluista. Tässä oli hyvin paljon samaa, ei muuta kuin viro käyttöön ja syöttövuoro välittömästi haltu. Ja tämä oli sellainen iskuleukaan koko Raahen kaupungille, Poislukien Jonas Donsko, joka muutti sieltä pois jo aikoja sitten, mutta, mutta tota, tämä oli sellainen iskuleukaa, että se matsi oli käytännössä ohi jo ajassa 0000. Ja heti vielä, vaikka niin kuin tarvittiin vielä vahvistus sille myös kaukalossa, että asia tosiaan on näin, eli matsi on ohi, niin. Sen jälkeen päästetään sitten suurhaukka Joonas Rinnetmäki kaukalossa irti ja paketoidaan peli kylmästi avauserään. Ja anto, no kukapa muukaan kuin Jere Ylikärpä, eli Overweasel. Ylikärpä on kyllä kova nimi, Overweasel. Joten tota, peli oli tällä dynamiikalla pian 4-0 Monte Carlo suuntaan ja Raahen kaupunki vaihtoi jo nimekseen Raasteen. Lauantaina monte karlossa finaalipaikka haukoille sitten katkolla paikan päällä etänä, huom etänä, me kunnioitetaan täällä pääkaupunkiseudun tuntumassa, me kunnioitetaan koronasäännöstöjä, koronakaranteena ja koronaeristyksiä ja kaikki näitä toisin kuin vaikkapa eräässä tamperelaisessa jääkeikko eli paikan päällä etänä kaikki ankarimmat haukkasydämet, kuten vaikkapa Tuusulan tatu. Tomi Mikkosen takareisi, Kalle Palander ja tuottaja Kobe. Joten tota, tää on suoraan viipi. Tää on 2-0. Game over GG-chattiin ja seuraava kysymys. Millä syketasolla valmistaudut torstai-illan Markkanen-watchiin? Meneekö Lauri kaupaksi muuallakin kuin Hesarissa? <tosikin> Ai että... Helsingin Sanomat on kyllä ihana laitos, kun puhutaan urheilutoimittajista ja vähän sellaista niin kuin villapaitaa päällä, harmaa hapsisuutta ja siellä oli vissiin sitten sosiaalista mediaa ihan niin kuin työvälineenä ja se meni kerrastavituiksi, koska ää, mulla oli siis tullut ihan olo, kun joskus kymmenen vuotta sitten, kun nämä tällaiset niin feikki-twiitteihin reagoin, oli niin ihan arkipäivää, koska ei ollut verifikaatiomerkintöjä oli tosi vaikea oikeasti ei ollut vaikka määriä, ei ollut likemääriä, ei ollut Yeah. <laughs> näitä niinku favorit-tweet-määriä nähtävissä, vastausmääriä nähtävissä. Nykyään sulle ei ole tekosyitä. Su- sulle ei ole, jos sä oot käyttänyt 15 minuuttia kauemmin Twitteriä sun elämässä, niin sulla on nolla tekosyitä sille, minkä takia sä meet johonkin äh, feikki Adrian Vorjanovskin twiittiin. Se on nolla tekosyitä, joten tota... Ja se on vielä jotenkin niinku kahunista, että tähän lankeaa nimenomaan Helsingin sanoma, että siellä on tietää, että kahvikupista ryystö, vähän oikeasti villapaitaa, parannettu silm- Lasien asentoa. ei muuta kuin uutista ulos siitä, että Lauri Markkanen on treidattu. Oliko se nyt sitten New Orleans-pelikanssi, joka taisi jutussa olla myös välissä Orlando Magic, mutta joka tapauksessa helvetin hyvää energiaa Hesarin urheilutoimituksessa. Mutta jos mennään tuohon Markkaseen vielä, niin, niin tota, mun papereissa Markkasen osalta kaikki on ihan selvää nyt. Elikkä Chicago kaupittelee häntä. Miten se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että nämä uutiset on vuotanut nimenomaan organisaation suunnalta ulos ja on tehty tietoiseksi se, että tämä pelaaja on a. myynnissä ja b. me ei hauta, me ei hauta pitkäaikaiseen avioliittoon tämän kyseisen pelaajan kanssa. Tämä on siis ihan normaalia toimintaa, vuodetaan asioita. Ja tässä myös Chicago Bulls häviää hitusen verran omaa leverakehaa, mutta ne voittaa taas sen puolen, että ne ei joudu haulikko häihin, eli väkisin neuvottelupositioon Markkasen kanssa, ja vielä se, että ne saa siitä edes jonkin näköisen kompensaation. Kyseessä on kuitenkin aika helvetin hyvä NBA-pelaaja. Nuori kaveri, heittäjä, harvinainen, hyvä ettei unicorn-tyyppinen pelaaja. Ihan uskomattomilla 50-40, korjaan... 50, 40, 90 heittoprosenteilla likimain tämä kausi läpi, joten tota, tämä on ihan klassista vipusimen etsintää ja Chicago on näemmä ok sen kanssa, että ne on valmiita luopumaan omasta top 10 varauksestaan, ne on valmiita myös luopumaan siitä, se Silläkin ehdolla, että hintalappu ei tule olemaan maksimaalinen, koska ne itse vuotitään tarinan julkisuuteen. Ja tavallaan niinku avasi autotallin oven, että hei, autotalli on tässä auki, täällä on asioita myynnissä, tervetuloa. Näin toimii USA-urheilu. Nimenomaan siellä media on aina osa pelaajakauppoja, aina ikuisesti. Joten tota... Ja tämä tarkoittaa myös silloin sitä, että Markkasenkin tulee toivoa itselleen siirtoa. Eli sikako on nyt karvansa todistanut. Ne ei halua jatkaa Markkasen kanssa. Valitettavasti siis, koska Markkaen taas itse antoi jo pitkään. Varmaan niin urheilukästi vierailusta alkaen niin on antanut painetta, että hän haluaa pitkän jatkosopimuksen nimenomaan Tsikakon kanssa. Tsikako on koti. Ja nyt Tsikako osoittaa tällä, että niin on koti, mutta ei sun koti. Se on kylmää touhua, mutta tilanne on tämä. Joten tota, täydellinen osoite Markkaselle olisi... Joku tällainen niin kuin parhaan neljänneksen joukko, jossa Markkanen on suurin piirtein 26 minuutin kolmosoptio. Suurin piirtein kolmosoptio, 26, 27, 29 minuuttia ja kolmosoptio. Siinä se on, mutta nämä uutiset, nämä kerto meille kaikille sen, että Chicago Bulls ei aio komitoitua Lauri Markkasen kanssa tulevaisuuteen. Seuraava kysymys. Mikä on valmiutesi alkavaan F1-kauteen? Hmm. No ainakin nyt se, että Valtteri Bottas on latonut Japanin kiekkokapissa yhteen peliin kolme tehopistettä. Kiitoksia kaikista raporteista liittyen tähän Japanin jääkiekkoon ja siihen, että Valtteri Bottaksella on siellä yksi pelattu ottelu ja hänellä on kolme tehopistettä. Miettikää kolme paunaa per peli, niin tietenkään mikään niin suomisarjan playareissa 2006 kolme ja puoli paunaa per peli, mutta kuitenkin helvetin kova suoritus ihan tästä tältä talvelta valteri Bottaksella, joten tota, tavallaan on merkille pantavaa, että Bottaksen tulikuumatehoilta sisä vain syöttöpisteitä 5-2 voitossa, niin tämä herättää mulle taas kysymyksen, että onko tämä nyt kuitenkaan tämä jatkuva niinku, syöttäminen, asioiden tarjoilu, hei tossa olisi sullekin asenne, niin onko tämä nyt sitä Lonely Wolf-linjan vaellusta? Mun mielestä tämä ei ole, jos se olisi ankara susi, se olisi tehnyt noin kaikki viisi maalia itse. Jopa vielä ne kaksi maalia omiikin, ihan vaan osoittaakseen, että se on alfa. Joten tota... Ja oliko tämä dominanssi lopulta syy myös sillä, minkä takia bensu viivytteli Louis Hamiltonin sopimuksen kanssa? Hmm, Tiffany maalaama, susikypärä ja lätkä 0 plus 3, mistä tämä kertoo? Se on siis aika niinku suuri kysymys nyt tähän alkavaan F1 kautta, että että tota, mikä on Walteri Bottaksen mindsetti, koska se ei välttämättä olekaan se yksinäinen susi, nyt kun katsoo näitä tehoja, nolla plus kolme, ei yksinäiset sudet, ei joku Patrick Laine 0 nolla plus kolmea, ei ikinä, siellä on keltainen lampo alla ja kolme plus nolla on ainoa, mitä tavoitellaan, joten tota, tämä <tätä> oli samalla myös urheilukästi F1-kausi ennakko. Ottaa tai jätä, varmaan otit, koska kuuntelet. Seuraava kysymys. Milloin Peter Kotilainen tulee kästiin vieraaksi? Tämä oli nyt kotilaisen Instagramissa tämä kysymys esillä, ja mä voin nyt teille vastata, että ennen MM-kotikisoja, eli tämä on jo sovittu asia, ja kotilainen myös hienolla tavalla ymmärsi, että mitä mä tarkoitin, kun mä laitoin viestin perään hotelli hotelliemojin ja nukkumaemojin, joten tota, eli kotikisojen alla suuri sleep katsaus vahvassa That's It.fi hengessä Peter Kotilaisen kanssa, joten tämä on nyt buukattu, tämä on selvä peli, ja tämä tulee tapahtumaan, mä normaalisti kerro, että ketään tulossa vieraiksi, mutta tämä voidaan laittaa jo lukittuna vastauksena jääkään tuohon niinku kalenteriin, että ennen MM-kotikisoja sitten tulee Peter Kotilainen kertomaan, että that's it.fi. Seuraava kysymys. Nyt kun olet lentopallon asiantuntija, niin mihin Mestaruusliikan finaalit ratkeaa Joo, mä oon nyt, niin kuin sanoit ihan itsekin, tota, tässä ollaan tosiaan sekä hiihdon että lentopallon asiantuntijoita, joten mun analyysi pohjautuu siihen, että kaikki tulee ratkeamaan tismalleen siihen, että saako keskitorjuja Severi Savon Salmi Hakkuri olla... <tos-> Itse kun mä nyt jotenkin johdattaa tätä lausetta silleen, että tässä puhuttaisiin ihan oikeasti lentopallosta, mutta siis tämä tulee ratkeamaan tämä finalisarja siihen, että saako keskitorjuja Severi Savonsalmi Hakkuri Olli-Pekka Ojansivun kivistä. Täydellisen otteen. Eli mä en ole koskaan tavallaan tutustunut sen tarkemmin Savolaiseen hengelluanti-rituaalikulttuuriin tarkemmin, äh, mutta tota, siihen kuuluu ilmeisesti oleellisena osana joukkueen tähtipelajan kivien puristelu. Ainakin mun saman videomateriaalin pohjalta, niin, niin tämän, mitä Mikko Eskukin mainitsi, että jokaisen niin kuin pisteen jälkeen pietää ihan lyhyt ohikiitävä äh, hengenluontisessio, niin ilmeisesti Savon suunnalla, pialaveden suunnalla, äh, kuopion suunnalla, niin on ihan normaali että vähän tiedä, että sä kokeillaan siinä samalla mulla ei ole mitään sitä vastaan, muutenkin miesten pitäisi useimmiten ja useimmin pitäisi kaivaa nyyttäjän. useimmiten omiaan, miksi ei myös pelikaverinsa, koska se myös sitten auttaa pitkässä juoksussa sitä, että pongaa sieltä mahdollisia kuumuroita ja muita vastaavia, joten tota, niin, tässä oli mun, tämä on mun analyysi, että tämä, tavallaan tämä niin antaa myös analogian koko sarjalle, eli saako Savo tuotua säkit pöytään suosikkina Eli vastassa on Mikko Esko, joka ei koskaan lahjonnut venäläistä miliisiä. Tulee tiukka matchappi Olli-Pekka Ojansivu, lelu sivu vastaan Mikko Eskoa jättää. Aion muuten tänään katsoa, tänään alkaa finaalit, joten tota... siinä se analyysi on. Severi Savonsalmen niin kuin tavallaan puristusotteessa on aika paljon kiinni nyt kun puhutaan näistä finaaleista. Ja urheilukästinen ennuste on se, että on kuitenkin Valepa kivipuristelemista huolimatta. Valepa voittaa mestaruuden ottelu merkinnöin kaksi yksi. Tänään alkaa ruudussa kello 18.30. Seuraava kysymys. Kumpi voittaa viikonloppuna isojen poikien mähinässä? Stipe Miocic. Vai Francis Ngannou, UFC 260, siis sunnuntai aamuna kello 05 alkaen Elisa Vihde Viaplaylla. ja äh, Kortilla on tuolla 2-3 muutakin mielenkiintoista ottelua, mutta puhutaan nyt vain tästä yhdestä jättiläisten kohtaamisesta pääottelusta Vyöpelissä, Raskaan sarjan. Vyö linjalla, samoin myös planeetan pahimman ukon titteli jaossa, joten mä kysyn teiltä näin päin. Miksi mikään olisi varsinaisesti päälaillaan verrattuna tammikuuhun 2018? Totta kai mä tuun nyt vaikka, jos olet Francis Ganou fani, niin kuin sä voit hyvinkin olla, koska on todella jotenkin sympaattinen iso ukko. Tekee hienoa työtä omassa yhteisössä. Jotenkin helppo ottelijatyyppi persoona fanittaa, mutta... Mä, mä siis uskon, että nu on parempi urheilija, hänellä on parempi kondis, hänellä on parempi hapenottokyky, hänellä on parempi, paremmat eväät lähteä ihan oikeasti vääntämään voittoa itselleen, mutta silti mä uskallan epäillä sitä, että hän ei ole tossa Tollasena lihaspakkauksena, se on siis pelkkää sisäfilettä se jätkä. Mä uskon, että se ei ole siltikään valmis 25 minuutin rajuun ankaraan savottaan, joten tota, kertoimista ja asiantuntijalausunnoista huolimatta, mä en usko, etteikö huipputaktinen miocic sais tätäkin tulipaloa sammutettua. Joten tota, ottelun kuva on se, että miocic pakottaa jättiläisen töihin ympäri kehää ja voittaa tämän Matsin ankaralla grindillaan, niin kuin myös tämän ensimmäisen ottelun. Mulla on teille muuten numeroita, nämä saattaa vähän tulla yllätyksenä. Miocicilla on hieman, ehkä jopa niin kuin parempi tyrmäys- ja teknisen tyrmäyksen prosentti kuin Nuulla. 75-73. Kun taas sitten Nganou ei ole koskaan voittanut tuomari äänillä, ja hänen ottelunsa keskimittaa on 5 minuuttia 37 sekuntia, kun taas sitten Stipe Miochic... Tota, Kroatian lahja amerikkalaiselle urheilulle, hänen keskimittansa, hänen otteluidensa keskimittaa on puolestaan 11 minuuttia 29 sekuntia, joten ihan jokainen teistä, vaikka olisi mikään vapaa tai UFC-fani tai mikä tällainen, niin ihan jokainen teistä osaa maalata tämän ottelukuvan jo silmiensä eteen, se ei ole kaunista, se ei välttämättä ole rohkeaa, se ei ole niin kuin planeetan kovimman jätkän, tietsä, mitään tykitystä, mutta se on voittamista. Mä uskon, että miocits osa, osaa ottaa tästä ottelusta niin sanotusti sykkeet alas hengen pois ja ne nakkikioski moukarit siihen ekaan, sanotaanko seitsemään ja puoleen minuuttiin, yhdeksään minuuttiin. Joten tota, täydet 25 minuuttia, mä haitan mun katalogiin ja, ja tota, hallitseva mestari, Hallitsevan mestarin käsi nousee kohti tyhjän UFC Apexin kattoa. Aion myös lyödä tähän, koska alta ei on laitettu hallitsevan mestari, joka on mun mielestä taktisesti, teknisesti ja Kondikseltaan parempi urheilija. Niin mä otan myös hänet liuskalle kiinni. Hän on Altavastaa ja mä, mä en vaan voi perääntyä tällaisesta tarjouksesta. Vaikka mä kunnioitan sitä varmaan koko UFC, niin voi olla jopa koko, koko niin UFC-historian kovinta lyöntivoimaa. Totta kai mä, mä kunnioitan, jos mä olisin Mjotsitsi, mä... Kunnioituksen lisäksi myös ehkä tietyllä tapaa vähän kavahtaisin, jopa pelkäisin sitä terveellä tavalla, että mun taktiikka on hiottu täydelliseksi, mutta kyllä mä silti näen, mä näen hallitsevan mestarin, näen parempana, älykkäämpänä, fiksumpana ottelijana, joka pystyy käyttämään koko kehän aluetta hyväkseen 25 minuuttia pistevoitto Mjocic. Seuraava kysymys. Mitä olet mieltä tuosta, että tennispelaaja Benoit Pairee, totesi, että hän ei edes yritä voittaa otteluita, vaan käy hakemassa palkkiorahat pois turnauksista ja nauttii elämästä. Mä en siis pysty pongaamaan mitään virheellistä tosta. Siis toi on mun mielestä ainoa oikea tapa pelata tennistä. Siellähän riittää pelkkä paikan päälle saapuminen siihen, että sä tiedät jonkun 40, 50, 60, 70 tonnia. Joten tota, etenkin jos sä oot transkalainen, sulla on muutenkin jo valkoinen lippu tanassa, niin minkä takia ei? Mieti nyt, tulee Benoit Barret. Ja sen jälkeen valkoinen lippu vaan pystyy häviin suoraan jonkun Granslan-matsin vaikka 6-0, 6 muuta kuin huvijahdille ja bileet käyntiin. En voi kritisoida. Tekee sen, tekee sen saman, mistä kaikki me muut köyhät haaveillaan. Noin. Just näin. Minä siinä haaveiltaisi nimenomaan tosta, että meillä olisi tuollaiseen varaa. Se tekee sen, mistä me haaveiltaisiin. Sen me, ollaan, me kritisoidaan häntä, koska me ollaan kateellisia. Me ollaan kateellisia Benoit Parelle fitur No niin hyvä. Se oli muuten siinä. Siinä oli kaikki kysymykset ja kaikki aiheet, ja sellaista tänään. Nyt laitetaan tuottaja Benoit paree. laitetaan paketti ja lähdetään vähän ulos kävelyllä ja seuraavassa jaksossa muuten sitten on mahdollista, että on mukana erittäin odotettu vieras, joten tota, ei ole koskaan ollut urheilukästissä, ja toivottavasti saadaan hommat naruun, koska hänkin operoi Amerikan kellon mukaisesti, niin tulee ihan mielenkiintoinen vierailu, ja paljon, paljon tota, sellaisia kysymyksiä. On ilmassa jo mielessä, että tota, mihin on mielenkiintoista saada vastaus, koska tota, viimeiset vuodet on e- niin sisältäneet todella paljon keskustelua siitä, että mihin suuntaan on urheilijana menossa ja näin pois päin. Joten toivottavasti saada se purkitettua narulla. Jos ei saada, niin sitten ei saada. Sellaista on urheilukäsitteen teko, koska ei voi tietää. Se on hienoa podcastaamisessa, että ikinä ei voi tietää, mitä tulee suusta seuraavaksi. Pitää vain luottaa siihen, että. Tota, Kai se on jonkinnäköinen työnäyte, että on pystynyt tätä kuitenkin jo painamaan tommoisen 302 jaksoa yhteen soittoon kauniisti. Ja nyt on muuten takana myös 20 viikon, taitaa olla 20 viikon yhtäjaksoinen putki ilman taukoja urheilukäästössä. Mutta kuten sanotaan, niin ketään ei kiinnosta sun tauot, ketään ei kiinnosta sun työmäärä. Ainoa, mikä kiinnostaa kuluttajaa, kuuntelijaa, millä tahansa alalla, on se lopputuote. Joten älkää hehkutelko teidän duunimäärä, ketään ei kiinnosta. Joten me tehdään nyt sellainen juttu, että Sunnuntaina jatkuu.